0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do grupo Ação Covid-19, hoje em parceria com o Instituto Polis. E nós vamos tratar de um tema que é muito caro a nós, com o título Uns Mais Que Outros, Como Superar a Vacinação Desigual. Quem nos acompanha certamente já sabe que a desigualdade é o tema principal, ou pelo menos um dos principais do nosso grupo desde o princípio. É, lá vai mais de ano já, né, que nós estamos é, enfrentando essa pandemia e tentando estudá-la, e estudar as condições em que o país e as regiões do país a enfrentam. Né. E agora, nos últimos meses, pelo menos, é, parece que o tema da desigualdade territorial, de renda, de gênero, de raça está é, chegando ou chegou já ao centro do palco, ao centro das discussões no Brasil. É, com um crescimento de estudos, reportagens e artigos de opinião. E esse, claro, é um movimento muito bem-vindo por nós, né? porque, como em provavelmente todos os temas no nosso país, a desigualdade é um fator decisivo que, que não pode ser deixado de lado é, para determinar resultados, por exemplo, de políticas públicas, né? que é uma preocupação, acredito, de todos nós nesse momento. É, a gente vai tratar, sobretudo, de dois estudos recentes. Né? Nós, do Ação Covid, publicamos um sobre as diferentes urgências de vacinar nos estados brasileiros, é, considerando o quanto o coronavírus já se disseminou por cada um, quanto já se vacinou em cada região, e a partir de que momento, né que a gente quer tentar entender, é, a partir de que momento começamos a ver uma redução sustentada no número de casos, né? E é claro que os resultados apresentam uma grande desigualdade que reflete as inúmeras e extremas desigualdades do país. Já o estudo Polis, em fevereiro, lançou um estudo chamado Abordagem Territorial e Desigualdades Raciais na Vacinação contra a Covid-19, em que mostra com clareza as limitações de uma estratégia que priorize é, apenas, né? É, indivíduos baseados na idade ou em profissões, sem levar em conta outros fatores de vulnerabilidade que se misturam né, com esses critérios também. E eu gostaria de introduzir esse estudo com a leitura de um trechinho da conclusão, que me parece, resume bem o argumento e os problemas. Né? Então, eles dizem dar preferência à distribuição de doses para locais onde vivem mais pessoas idosas não tem o mesmo efeito que concentrar essas mesmas doses em localidades onde há mais mortes de pessoas idosas, ou seja, onde há maior circulação do vírus. Adotar esse padrão territorial significa atuar de acordo com a geografia do vírus, que eu acho que é uma expressão que vai aparecer muito aqui hoje. E como a gente vai ver, a geografia do vírus tem seus determinantes também, raciais, sociais, de gênero. E para falar sobre esses problemas, as suas implicações e as medidas que possam ser tomadas, nós estamos recebendo hoje duas pessoas do Instituto Polis. Então, Olinda Luiz, que é médica e pesquisadora do Hospital das Clínicas de São Paulo, professora colaboradora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, integrante do grupo de trabalho Saúde e Racismo da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e Jorge Caiano, médico-sanitarista, pesquisador do Instituto Polis, faz parte do Coletivo Intersetorial, intersetorial perdão, da Cidade de São Paulo e do Grupo de Trabalho Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo. Boa noite, Olinda. Boa noite, Jorge.
1: Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores da, da live da Ação Covid-19. É uma, sempre uma excelente oportunidade de divulgar nosso trabalho e o que a gente tem feito é, em parceria com o Instituto Polis.
2: Obrigada. É, boa noite a todas e todos é, que estão nos ouvindo. É, eu sou é, razoavelmente avançado em idade, né? E é, tenho aproveitado, já que eu sou obrigado a ficar muito mais isolado, né? É, a ler tudo quanto é material que está chegando e é, tentar me manter o mais possível atualizado. E essa questão, como o Diego colocou, né, as desigualdades é, na própria pandemia, é, que foram escancaradas, né, no caso do Brasil... E a própria questão dos tipos de políticas públicas que foram aplicadas e que acabam acentuando as próprias desigualdades é um tema que nos é bastante caro no Instituto Polis. Eu não sei, viu, Diego, se é, o pessoal conseguiu acertar o link, né, porque a ideia era o Polis também é, é colocar é, em rede, né, o Facebook e tal, para ver se ampliava o público ouvinte. Sim.
0: Uhum. Bom, espero que tenham conseguido, né? A gente fez a, os trâmites lá na ah. esperança de que tenha funcionado. Ah. Vamos não, ver. é
2: que eu não entendo nada desse negócio. Era
0: mais pra... <risos> tá. Bom, se alguém estiver assistindo a partir do, do, do Facebook né, e do, do YouTube do Instituto Polis, dá um alô para a gente saber que funcionou. Assim a gente fica um pouco mais tranquilo. Bom, então... Enquanto a gente espera esse, esse pequeno alô, é, vou apresentar também as nossas duas pesquisadoras que estão participando pelo lado do, do Grupo Ação Covid-19, que são Bruna Gaudencio, em sua primeira participação aqui nas nossas lives. Né? Ela é mestranda em dados, economia e políticas de desenvolvimento no MIT. E a Patrícia Magalhães, uma das fundadoras do grupo, que é pesquisadora pós-doutoral em Física pela Universidade de Bristol. A não ser que ela tenha concluído já. Boa noite, Bruna. Boa noite, Patrícia.
3: Boa noite, Diego. É um grande prazer estar aqui com a Olinda, com o Jorge, uma grande oportunidade de aprendizado, né, e também fazer consonância dos nossos estudos que estão aí mirando a mesma direção. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade.
4: Olá a todas, todos. Obrigada, Olinda e Jorge, né? já rasguei os elogios aqui no backstage. Uma honra. E, Bruna, bem-vinda. Estreante. E só uma pequena correção, é, eu agora sou pós-doutora no ITA, no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, em São, Sabia São Paulo. Eu
0: tinha concluído. <risos>
4: <risos> Bora lá.
0: Muito bem. Então, vamos começar a discussão aqui, que vai ser muito conteúdo, então não, não, não podemos enrolar demais. Né? É, falando do, desse trabalho de mapeamento, das desigualdades. É um ponto em comum, né, dos dois estudos, embora em escalas diferentes, né, lembrando, não sei se eu cheguei a mencionar, mas o estudo do Instituto polis trata sobretudo da cidade de São Paulo, né, e, e o estudo do Grupo Ação Covid, esse especificamente, é um estudo sobre os estados, né, é, e é, para abrir com uma questão bastante ampla que eu acho que dá para cada um expressar assim, cada grupo, expressar o que tem de mais, mais decisivo naquilo que procurou e naquilo que encontrou, evidentemente. Né? É, bom, sabendo que o, país, que o Brasil né, é um país muito desigual e de muitos tipos de desigualdades, né, é, como é que a gente pode avaliar é, o quanto ou como a desigualdade tem sido levada em conta nas análises, nas políticas públicas, né, nos debates seja na esfera federal, estadual, regional, municipal, né, sobre a pandemia no Brasil. Olinda, você gostaria de abrir a, a sessão? O é, é, que,
1: que a gente tem observado é que as desigualdades não surgiram com a pandemia. Né? As desigualdades sociais, de saúde, existem desde sempre, acho que desde 1500, talvez, e, o que, e, portanto, não é novidade, elas nunca foram levadas em conta na hora de, da elaboração de, de políticas de saúde ou políticas sociais, ou, ou se foram levadas, foram em, em momentos pontuais e sem continuidade, o que faz com que as desigualdades permaneçam. A novidade que a gente tem é, com a pandemia foi a visibilidade dessas desigualdades acho né, que desde sempre a gente é, observa, né, as, é, principalmente as desigualdades raciais e e, a, e agora com a Covid é que emerge uma visibilidade muito maior e tem se questionado muito maior o que é um primeiro passo para a gente é, debater na sociedade e exigir políticas que que é, que enfrentem essas desigualdades, né? Dentro das desigualdades raciais, o que eu acho que houve um grande atraso, né? Comparando o Brasil com os Estados Unidos, em que começam os, a, a luta pelos, pelos direitos civis da década de 60, e que a gente só vem fazer alguma coisa, algum movimento, depois da década de 80, um, no década de 90 e agora, que, uh, que ganha um pouco mais de visibilidade e um pouco mais de força, né, e eu acho que essa é uma herança que a gente carrega da, do mito, né, da democracia racial no, eh, no país, e que eh, retardou a, a identificação da, dessas injustiças sociais que a gente tem e que ficam bem mais claras, né? Então, o que eu acho que a gente observa é que as, as desigualdades não, não são levadas em conta na hora de formulação das políticas e que o, a, a Covid surge como uma, como uma forma de dar visibilidade às injustiças sociais que a gente
4: Acho que você está muito, Diego.
0: Espera aí, deixa eu... Aí, agora
4: foi. Voltou?
0: Tá. Eu queria saber de, do nosso estudo sobre os estados também, se revelou algo nessa direção também, sobre, sobre a presença das desigualdades nas políticas e nos debates, né? na repercussão, é. por exemplo, que teve com a imprensa.
4: Então, calma, são muitas perguntas. Acho que assim, queria me ater primeiro na primeira pergunta. Eu acho que é, eu... Acho que a pandemia, na verdade, ela agravou as desigualdades, né? Mais do que escancarou, ela agravou, porque a partir de um certo momento em que você vê aumentar o desemprego, quer dizer, você tem uma, uma conjuntura também que não é muito favorável economicamente, isso se agrava ainda mais e a gente tem um momento de pobreza, a gente tem um momento das pessoas passando fome. Então, acho que a pandemia, ela com a ausência de políticas públicas voltadas para esse setor na, da, da sociedade menos favorecido e a população negra, em particular, mas é, é bastante generalizado para a população de baixa renda, é, a gente vê isso agravado. Né? E nos nossos estudos, para falar de maneira bem geral, a gente fez um estudo em que a gente avaliou é, a necessidade, a quantidade da população que precisava ser vacinada para é, conter o vírus, né, e a gente consegue perceber claramente é, um, um diálogo aí entre norte, nordeste, Rio sul, quer dizer, diferentes características, né, entre os estados, e principalmente um abandono da região norte, né, que também é um pouco característico da história, né, de não da história do nosso passado, do nosso passado recente bom, mas da história de investimento em políticas públicas no Brasil, né? em que o Norte e o Nordeste sempre foram, de uma certa forma, deixados no segundo plano, e o foco sempre foi o Sudeste e no Sul. Eu posso falar um pouco mais depois, especificamente, sobre os resultados do estudo.
2: Se por causa. Então, se eu puder falar só um pequeno comentário adicional, é que é, o nosso estudo se centrou na cidade de São Paulo, principalmente pelo fato de, em São Paulo, a gente ter tido acesso a informações mais detalhadas, né, que permitiram justamente o, o georreferenciamento. E isso é, foi apelando à lei de acesso à informação. Não houve nenhum privilégio para acessar informações, com a vantagem né, específica de São Paulo de que é, o sistema de informações de casos e de mortes na cidade é extremamente aprimorado por conta de um programa que vem já há quase 20 anos em ação e que melhorou muito a qualidade das informações dos atestados de óbito e das informações sobre internações. Mesmo assim, há uma falha, por exemplo, no sistema de informação sobre os casos de SRAG, né, síndrome respiratória aguda, 30% praticamente não tem informações sobre raça. Né? Então, é, a mortalidade não, tem um percentual muito baixo de omissões né, de informações. Isso é que justifica o nosso nossa abordagem territorial em contexto urbano de uma cidade de 12 milhões de habitantes. E é, o que a gente percebe em todos os levantamentos que nós fizemos e cruzamentos de informações é que há mesmo... Uma, uma disparidade de acesso da população de vários desses distritos com maiores taxas de, de incidência e de mortes por Covid, é maior dificuldade de acesso aos serviços essenciais, né? é, mesmo em relação a atendimento é, é de atenção básica, porque há falta de profissionais, principalmente nas regiões periféricas, e é, há filas de espera para internações, principalmente nas regiões periféricas. E daí o fato de que boa parte dos casos é que acabam conseguindo entrar nas, nas, nas UTIs, acabam entrando em estágios muito mais avançados da doença, e, portanto, com uma taxa de sucesso muito mais baixa do que em qualquer outro local, essa é uma peculiaridade nossa né, de que eh, nós estamos investindo com leitos eh, hospitalares e leitos de UTI mais para garantir que as pessoas morram em ambiente hospitalar, mas não para que sobrevivam. Né? E isso fica muito patente no caso das populações mais periféricas. E eh, daí vem toda essa discussão sobre eh, eh, os critérios né, de políticas públicas que deveriam priorizar, no caso da pandemia, evitar a necessidade de tantas internações né, e de pacientes em situações tão graves. Daí vem esse binômio. Né? Por um lado, a necessidade de uma aceleração absoluta da vacinação, isso não, não, não há nenhuma dúvida a respeito, mas, por outro lado, a necessidade de que, em regime de carência de vacinas, a gente tenha, sim, um conjunto de políticas públicas que faça uma discriminação favorável para as populações mais periféricas no sentido de fazer um combate efetivo da pandemia através de testagem ampla, de testagem e isolamento das pessoas eh, infectadas e eh, rastreamento efetivo e garantia de, de, de isolamento através de auxílio emergencial e políticas públicas né, de assistência e de eh, apoio solidário a populações mais... É, é, vulnerabilizadas, né, e essa é, 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 é tudo que não aconteceu em São Paulo, né? e eu digo que, infelizmente, a gente viu muito pouco disso, exemplos é, positivos, reais, em muito poucos lugares, né, isso que é o mais triste, e refletir um pouco sobre essa questão histórica, né, das discriminações que acabam meio que naturalizando o fato de haver essa mortalidade concentrada em regiões periféricas e com populações vulneráveis, é que é a nossa discussão, né, no SUS, a defesa do princípio da equidade, que é essencial, né, é um dos pilares do SUS e que não vem sendo praticado em termos de políticas públicas, né.
4: É, você deu a receita do que a gente deveria fazer, né, que o governo deveria estar fazendo desde o início, né, que é olhando ao, pelos seus, dando condição de auxílio emergencial para as pessoas poderem praticar o isolamento social, e política de testagem, que hoje em dia é muito curioso, mas a gente nem fala mais sobre isso, mas lá, é, eu, enfim, vim do, do exterior, né, há pouco tempo, morava na Inglaterra, e... A, Hoje é assim, é banal a política de teste lá fora, a quantidade de testes que as pessoas fazem. É, e é uma, é uma coisa assim que todo mundo entendeu a receita de como a ciência evoluiu para entender quais são os mecanismos de, que a gente tem que fazer para conter o vírus. Só que a questão é como implementar. Né? E, e aí eu acho que é a grande questão que os nossos estudos trazem isso de uma forma meio técnica. Va precisamos vacinar todo mundo, correto, mas será que é de forma quase aleatória, ou será que a gente pode fazer isso baseado em alguns critérios objetivos que visem é, atingir um, o, uma contenção, por um lado a contenção do vírus e por outro evitar as mortes, e, e aí entender que a pandemia ela é mais grave é, nos setores periféricos, ela atinge de maneira mais dramática e ela é mais difícil de conter em comunidades em que você mora, as pessoas moram é, apertadas, umas em cima das outras, em que praticar o saneamento social é mais difícil, é diferente do que uma pandemia num ambiente, enfim, de mansões e casas mais a, a, afastadas, em que mesmo as pessoas de grande... De, de idade avançada podem praticar o isolamento social. Né? Então essa é a reflexão.
0: Bom, temos mais uma pessoa para comentar, nossa estreante Bruna. É, antes disso, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que o Jorge falou, que é que é uma outra desigualdade, né? Que é essa desigualdade do acesso à informação. Né? Ele falou da qualidade das informações em São Paulo. É, e, e enfim outros lugares talvez isso falte e prejudique também a preparação de políticas públicas isso é um ponto para a gente tratar mais tratar mais adiante quero só deixar registrado Bruna por favor
3: bom pessoal eu queria comentar também um outro estudo né que desde o início do coletivo a gente criou um indicador que chama índice de proteção ao COVID-19 né que a gente chama carinhosamente de PC e ele vai no mesmo encontro, então a gente tem diversas variáveis que a gente considera é, acesso à educação, acesso né, a condições de moradia, mulheres, chefe de família, e a gente observa que essas regiões né, de cidade, estados mais vulneráveis, existem uma quantidade muito maior de mortes, né, o índice de mortalidade é muito maior, então desde o ano passado a gente vem acompanhando isso, a gente vem divulgando dos nossos estudos essa, é, essa desigualdade que a gente já tem, né, como até mesmo a Olinda comentou, é algo que a gente já tem há muito tempo, mas com a pandemia, isso vem se acirrando e a gente vem, vem isso sendo muito pouco aplicado é, nas políticas de saúde, nas políticas sociais, né, e eu acho que agora, com a falta de acesso à vacina, o mundo ideal é que todos tivessem acesso, né, o que a gente queria que realmente se a gente pudesse vacinar todos ao mesmo tempo, mas diante do cenário tão difícil, né, da gente conseguir recursos, é preciso a gente ter uma estratégia nacional de imunização que leve em conta toda, é, todo esse cenário que a gente tem no Brasil, desigualdade. Tantas populações vulneráveis que não tiveram oportunidade de fazer o seu isolamento social, por dificuldade, né, de acesso a um emprego formal, é, dificuldade também de poder ter, ter a opção de trabalhar de casa, né, isso é um privilégio de poucos. Então, esse é o meu comentário, Diego. Legal.
0: Bom, Eu acho queria...
3: Que seria... Por favor. Posso? Posso?
1: Eu queria lembrar, uh, reforçando a... a, a... Coisa da, a importância da, das informações né, que São Paulo tem de um tempo para cá, investido muito e conseguiu manter um sistema de informação em relação à mortalidade muito, muito bom, melhor até que muitos outros lugares fora do Brasil. E é, Lembrando um pouco, né, essa pandemia ela é mais grave, mas ela lembra muito para os para quem tem mais idade, a epidemia da meningite no município de São Paulo, em que, na década de 70, a gente viveu uma epidemia séria e, e começa em plena ditadura militar, e sem informação e sem os dados, né, o que a gente uh, observa, tem um estudo muito importante da professora Rita Barradas Barata, que trabalhou com, com os dados da da meningite, e ela observa que, enquanto a meningite está ocorrendo nas bordas do município, né, nas periferias, não se faz nada, não se toma nenhuma atitude. E a, e a epidemia vai tá aumentando, aumentando, e só começa a se cogitar vacinar a população quando ela começa a cometer a população da região central e da, rea, re, da região mais, mais uh, com melhores condições de vida e melhores renda, acesso à educação e tudo mais, e isso fica evidente no estudo dela, ela vai levantando notícias de jornal, porque não se tinha informação, né, com, com a ditadura, foi uma censura deliberada, né, do daquele período, e não se tinha acesso também ao tratamento, as pessoas tinham suspeita de meningite, o, a, eram atendidas no, no, no pronto-socorro e Uh, coletavam o, o líquor, né, para fazer o exame da meningite, da, da coluna, exame do, de punção da coluna, e saiu com, com o, o, o líquor pegando o ônibus, indo até o hospital Emílio Ribas, indo, espalhando, né, a infecção pelo caminho. Então, era uma, foi uma verdadeira aberração, não sei se o Jorge acho que já estava já já, já tava, é, trabalhando e atendendo naquele período. Ele deve lembrar bem disso. Eu ainda era criança, mas me lembro bem de como de como foi, de como, como a coisa era bem bem grave. Mas enfim, eu acho que lembra isso e aí falando um pouco da censura, né, de como a falta de informação é importante, e como a gente, nesse período todo, conseguiu avançar um pouco mais, o Ministério da Saúde, embora tenha, esteja numa situação tão ruim, ainda preserva poucos sistemas de informação, né, ainda é possível a gente ter algum acesso, e São Paulo conseguiu manter um não só uma qualidade do serviço, mas uma transparência, porque dá acesso aos, aos dados, né? É possível você acessar os dados. A gente teve uma certa dificuldade em conseguir no primeiro momento por pelos bairros, né? Pelos setores censitários, mas isso foi é, isso foi conseguido com é, um, uma certa facilidade, com, com a, acionando, né? A lei de de, uh, lei da transparência, se conseguiu esses dados com mais facilidade foi possível, então, fazer o, o mapa e mapa de calor, onde a gente plota os, os locais por setores sensitários, né? eu então, acho que isso é bastante importante.
0: Eu queria avisar o público que tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é, é possível fazer perguntas, né? Você coloca no comentário a sua pergunta, bem que já tem pessoas é, dizendo boa noite e tal, e a gente é, passa aqui para os convidados é, responderem, se, se puderem, evidentemente. Né? É, esse é, Sobre a meningite, então, eu queria aproveitar também para fazer uma pequena propaganda de uma live anterior nossa, acho que foi a primeira ou a segunda live que a gente falou de episódio do passado, e esse foi um tema que surgiu também, né, como, como, como foi vivenciar a, a epidemia de meningite em São Paulo, com a participação da Jerusa Figueiredo, que vocês conhecem. É, pode ser interessante para quem tiver é, é, interesse nesse tema. Né? É, e eu queria também aproveitar esse gancho né, da questão da, 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 do, do desprezo né, pela, pelo combate à doença quando ele ainda está nas franjas, nas periferias, né, e que a atenção só chega quando, quando, quando chega às regiões centrais, é, para para puxar um outro ponto que é um, uma palavra em comum que aparece nos estudos, não nesse estudo do Grupo Ação Covid, mas em outro, né? mas que aparece no de vocês, que é a noção da bolha. Né? É, em, com, é engraçado que é a mesma palavra, mas com sentidos com sentidos opostos. Né? No caso do Ação Covid, são as bolhas de proteção que teriam sido, é, segundo, segundo os estudos, né? teriam sido a fonte de, de um breve momento de queda eh, nos casos, em São Paulo especificamente, o estudo foi feito para São Paulo, lá por, se eu não me engano, setembro do ano passado, o tempo está ficando um pouco homogêneo, então a gente não lembra exatamente quando as coisas Julho. aconteceram. Julho? É. é, meses frios, pronto. Ah, mais ou menos é. não. <risos> e, e no caso de vocês, vocês analisam a possibilidade de, 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 de começar uma imunização mais eficaz a partir de essas bolhas de, 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 da imunização. Né? É, então, eu queria aproveitar para lançar a questão das bolhas com sentidos opostos aqui, para é, já começar a tratar da questão do, das políticas possíveis. Né? É, então, se vocês quiserem abrir, é, Olinda e Jorge... Eu vou, eu vou entrar
2: um pouco mais nessa questão, é, depois a Olinda dá uma completada. É, eu é, parto da ideia de que é, nós estamos vivendo uma situação de desigualdade tão é, evidente que é, é vacinar prioritariamente os bairros e os distritos onde a tata, taxa de mortalidade por Covid é maior e ela é maior não só entre as pessoas com mais de 60 anos, né, cuja quantidade é menor, mas que a quantidade relativa de pessoas atingidas é maior, quanto também é, são os mesmos distritos onde é, é, a, a maior parte da população é obrigada a fazer trabalho é, externo, trabalho, é, não, não há possibilidade de fazer trabalho é, é, em casa, né, homework é para fazer limpeza ou vigilância ou venda direta né, nas lojas é, ou transportes. Né? Então, há uma necessidade maior de locomoção dessas pessoas e, portanto, são os, os trabalhadores, principalmente em setores informais, que, é, ao circular e mais, é, levam mais a pandemia para fora do seu bairro e trazem né, para dentro de suas casas. E aí, é, a ideia de a vacinação, a gente está falando em bolha, realmente, seria uma bolha de proteção a ser implantado em é, um determinado bairro e, e ser estendido ao longo do tempo, no sentido de aumentar é, esta bolha é, que, na nossa teoria, teria um efeito positivo não só naquele distrito, naquele bairro, mas um efeito positivo de redução da, 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 digamos, da circulação do vírus na cidade como um todo. Se você estiver é, é, atendendo, então, é, populações portadoras de patologias, sabendo que é, essa concentração de pessoas com patologias, com morbidades, estão morrendo mais em alguns distritos do que em outros, você também estaria fazendo a, essa proteção é, das pessoas com a vacina e essa proteção teria também um efeito de proteção é, 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 do, de outros distritos, na medida em que você estaria reduzindo a circulação do vírus. Né? Não há ainda uma prova definitiva de que as pessoas imunizadas estão sendo transmitindo menos o vírus. Mas há várias evidências que apontam que sim, né, que é, é bem provável, já que há uma menor o menor percentual de pessoas adoecem com quadros de sintomatologias é, e também de quadros graves, então é de se esperar que também ocorra uma menor taxa de transmissão. E isso daí, é, é, só, é só falta esse aspecto para completar esse raciocínio de que a ideia da bolha de proteção seria para estender ao longo do tempo e com um impacto é, favorável em toda a cidade. Maior do que se você fizer esse desenho de que a gente chama de pulverização da vacina, que não vai oferecer é, imunidade coletiva em nenhum pedaço da cidade, né? E, e portanto, e, o efeito disso seria muito é, menor e seria muito mais voltado para a proteção das pessoas do que propriamente da própria população como um todo. E aí é que entra, né? É, um debate forte que eu acho, né, que na prática, é, esse tipo de proposta é fácil de entender, é, principalmente as pe pessoas que moram nos bairros mais periféricos, mas são justamente os lugares onde as pessoas, digamos, se organizam menos e se é, 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 tem menor, digamos, capacidade de pressão para que é, é, ocorram algumas mudanças e acréscimos e complementações no chamado Programa Nacional de Imunização. Lembrando que o próprio Comitê Covid do Estado de São Paulo já pediu essa informação, qual é a orientação do Ministério da Saúde em relação à vacinação dos portadores de patologias, e é, não há resposta. E, por outro lado, também o próprio governo paulista, no caso, não há proposta. Nós imaginamos que, se você pudesse fazer uma espécie de uma divisão, né, é, uma parte dessas vacinas continuar sendo feita a vacinação por critérios do Programa Nacional e reservando uma parte para fazer esse tipo de projeto de concentração de vacinas, a exemplo de Serrana, né, cujos resultados já são fáceis de constatar. Houve redução de casos, houve redução de agravamentos, de internações e de mortes. E é o que se espera naqueles distritos com maiores taxas de mortes, né? Essa aqui é a questão. É... Não, por Eu,
3: favor. Ia...
1: É... Eu ia complementar um pouco é... a constatação do de que você vacinar as pessoas por faixa etária e as pessoas mais idosas nessa sequência, o que a gente tem em São Paulo, eu acho que para aquelas pessoas que ainda não, não tiveram oportunidade de ler o trabalho, né, um, as pessoas que são mais, uh, têm melhores condições de vida, uh, têm maior longevidade, maior uh, sobrevida, né, então, quando você começa a vacinar pela faixa etária e pelos mais idosos, o que vai acontecer é que você vai vacinar justamente aquelas pessoas que, sobreviveram e que, que morre mais tarde e que tem melhores condições de vida, melhores condições de acesso, melhores condições de fazer homework, de, de ter renda, de ter acesso à educação. Então, isso, uh, ao invés de você controlar o, o, a transmissão da doença, o que você faz é reproduzir, e proteger justamente aquelas pessoas que já estão mais protegidas, né? E aquelas pessoas que estão circulando, que precisam sair para trabalhar, precisam pegar ônibus, né? Transporte público e etc. São essas que estão levando o vírus para toda a cidade e são as que estão morrendo mais, né? E que moram mais na periferia. Acho que só essa complementação do que o Jorge estava falando. Hum.
4: Acho interessante acrescentar também a reportagem que saiu na Folha de São Paulo, falando que, mesmo entre os mais idosos, a taxa de vacinação nos bairros da Zona Leste, enfim, das periferias, atingiu somente 50% ou algo do tipo da, da, do, do grupo-alvo. Então, mesmo nas quer dizer, mesmo eles sendo minorias nessas regiões a gente não conseguiu atingir a, a, a 100%. E aí a gente também tem que se perguntar por quê. Por que, que a gente não está conseguindo faz, convencer essas pessoas, levar essa informação da importância da vacina na periferia? Então, acho que é um outro lado que o governo está falhando, que é a função do Plano Nacional de, de Imunização, que é fa, tra, levar a informação para a comunidade e, e fazer campanhas de vacinação. A gente não está vendo campanhas de vacinação na televisão, assim, eu acho que o estado de São Paulo talvez tenha uma pífia, mas assim, não tem, não não há uma coisa nacional, né, há, há, há essa organização dos governadores, enfim, era esse o comentário que eu tenho que fazer.
1: Tati, eu acho que você tocou, você tocou numa numa coisa fundamental, nós não temos uma política de comunicação é, social, assim como não temos uma política de combate à doença, e a comunicação parece que, propositadamente, ela é, é feita de forma errônea né? e contraditória, e, e, e ao mesmo tempo em que você diz que é importante o, o isolamento, o distanciamento, né? você tem o presidente fazendo aglomeração, falando mal dos das máscaras, enfim. E, e falando mal, inclusive, da vacina. Agora menos, né? Mas recentemente começou a falar a favor da vacina, mas veio falando, né? Então, quando você tem essa, essa confusão na comunicação é, social, é isso que acontece, as pessoas ficam confusas. E, e fora que o acesso também, né? Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, os drive-thru os drives eram nas regiões centrais, né? As pessoas da periferia não tem carro para vir para a região central, né? E. E o que você precisava ter feito era uma intensificação nos serviços de saúde que são mais capilarizados no município e da força maior para que as pessoas... E,
3: fundamentalmente, a comunicação, né?
1: Isso que você aponta.
3: É a política da desinformação, né, Olinda? Ela é uma... É... Não foi por acaso, né? Existia um projeto por trás, né? Queria até aproveitar o gancho é, do professor Jorge, né, para a gente linkar um pouco os nossos estudos, né, assim como eles fizeram o um mapeamento da cidade de São Paulo e como tem algumas áreas em que o vírus circula, né, com a maior intensidade, no nosso estudo da vacinação a gente propôs também algo similar que foi a gente calcular o R0, que é exatamente a taxa de reprodução do vírus. Então, a gente acompanhando essa taxa de reprodução do vírus em diferentes, em todos os estados, né, do Brasil, em diferentes momentos, né, até dezembro, caso a gente tivesse vacinado pelo menos 50% da população de todos os estados, a gente estaria com uma taxa controlada, né, que é o que a gente acredita que seja um limiar próximo de um, que aí a gente conseguiria conter a pandemia, e a partir de janeiro, né, janeiro, fevereiro, essas taxas de transmissão do vírus, ela é, cresce exponencialmente. A gente observa isso primeiramente no Amazonas, em Rondônia, depois a gente percebe ali em fevereiro, é, também no sul, no Rio Grande do Sul. E depois, agora em março, né, que até foi, foi objeto de algumas é, reportagens do Ação Covid, que foi o caso do Tocantins, que praticamente 100% da população teria que ser vacinada para a gente conseguir conter o avanço da pandemia nesse estado, né. Fati, quer comentar um pouquinho?
4: Posso comentar, os números são bem assustadores, né, então, é, eu acho que o que é interessante que a Bruna falou é que Existe, sim, uma dinâmica de, de contenção do vírus, e, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o nosso, sobre o nosso, sobre o nosso modelo das bolhas de proteção. Mas antes, é, essa dinâmica de provocação do vírus, então, quanto mais pessoas estão infectadas, mais pessoas serão infectadas. Então, o objetivo é você conter a transmissão. Por isso, o distanciamento social é tão importante, porque o vírus precisa parar de ter cadeias, de ficar podendo se espalhar, de um lado para o outro. Então, quando você está numa situação no Brasil, e aí eu tô falando de qualquer lugar, de qualquer cidade, em que você tem uma, uma quantidade baixa de pessoas infectadas, se você vacina né, poucas pessoas, então 5%, 10%, 1%, 2% dessa população, talvez essa quantidade seja suficiente para sufocar aquela quantidade de vírus. Agora, esse, então, esse foi o cenário que a gente observou em novembro, dezembro do ano passado, né, em que a gente estava numa situação de baixa de propagação. Quer dizer, se a gente tivesse começado a vacinação em dezembro, a gente, estados, por exemplo, que só precisavam ter vacinado 2%, o, o Maranhão, por exemplo, 2%, Amapá, 1,6%, ele teria controlado a vacinação. Aí a gente pula para, né, a P1, a grande, a grande facilidade de transmissão desse vírus, uma ausência total de controle, uma ausência total de políticas de contenção em todos os níveis, é o que a gente já falou agora. E aí a gente tem um cenário, em março, que o Tocantins precisa vacinar para conter o vírus 82% da sua população. E o Amapá, 63%, e aí, não, o Amapá, 70%, sei lá, é assim, 60%, 70%, Rio Grande do Sul, 62%, e aí o Rio de Janeiro, por exemplo, na contramão disso, Rio de Janeiro, Maranhão, menos, 20%. Mas 20% do Rio de Janeiro é um volume que é considerado, é possivelmente maior, a gente fez essa conta, né, Diego? Não lembro.
0: É, é, é o total, agora não vou me lembrar mais. É, mas, mas é igual? É mais gente do que toda a população do Tocantins.
4: É, mais gente do que toda a população do Tocantins. Então, quando a gente pensa em... É, em é, números iguais, a gente pensa assim, também, né, é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que os estados, eles têm surtos e momentos epidêmicos diferentes, assim como dentro da cidade. O nosso retrato do Brasil, das desigualdades do Brasil, também pode ser transportado para a cidade de São Paulo. A gente tem várias cidades dentro da cidade de São Paulo, certo? A gente tem as mais pobres, as mais ricas no Brasil também, a gente tá falando do Maranhão, do Pará, do Amazonas, do Rio de Janeiro. É, de São Paulo então e mesmo dentro do estado de São Paulo enfim é, é difícil quando você fala no macro porque você tá falando de médias né mas ainda assim é possível perceber que existem tempos e pandemias diferentes e portanto não faz sentido pensar em conter elas de maneira, de maneira igual então eu envio tipo quantas quantas qual é a sua população de idosos ah, não eu posso ajudar a conter e essa contenção vai ajudar a conter o um todo, porque se eu estanco, a, 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 se eu crio essa bolha de proteção, essa, esse Estado está livre do vírus, eu ajudo, eu paro a propagação desse vírus nesse lugar e eu ajudo o resto dos Estados, eu tenho mais recurso para os outros Estados e eu posso rever essa política, uma política que ela tem que ser revista mês a mês, quer dizer, qual é o Estado que, e também a gente observou, que essa relação está totalmente associada com os Estados que foram mais efetivos nas suas políticas de contenção ao vírus. Então, estados que foram mais efetivos em impor é, o isolamento social, lockdown, por exemplo, Maranhão, é um estado que a gente observa desde sempre, lá embaixo, é, subiu agora em março, a gente está atualizando o estudo, vai sair é, essa semana que ainda semana. provavelmente, um update nesse nosso estudo, mas é, o Maranhão ele conseguiu se manter... Baixo em todo esse tempo. Por quê? Né? A gente pode começar a trazer. Claro, não dá para comparar o estado do Maranhão com o estado de São Paulo, mas. É, enfim, são, são questões para a gente refletir. E aí, só para concluir, é, eu queria voltar nessa questão da bolha de proteção, porque é muito importante essa dinâmica do vírus. A gente observou isso muito antes das vacinas, a gente observou isso é, no, no nosso simulador de. A gente tem um simulador de dinâmica do vírus, que ele basicamente simula como o vírus se distribui, se espalha né, né, dentro de um local, dentro de, uma, dentro de uma localidade. E a gente observou, é, mapeando desde o início da cidade de São Paulo com o distanciamento social, etc., que à medida em julho, junho, julho, os, a cidade de São Paulo estava se abrindo ao comércio, abrindo, é, enfim, toda uma, to, a, 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 reduzindo o distanciamento social de maneira drástica, e ainda assim o número de casos ia caindo. E a gente começou a se perguntar por que, que isso estava acontecendo, porque o que a gente esperava era, na hora que abrisse, o vírus ia circular, e, e por que, que não explodiu a pandemia naquele momento? E por que, que não explode a pandemia em todos os momentos, mesmo quando tem um vírus circulando? E aí a gente criou esse conceito das bolhas de proteção, né, que não é uma imunidade de rebanho, mas é uma, uma um esgotamento de, de, re, de, uma, de uma cadeia de transmissão do vírus naquele local, então, uma pessoa está infectada, ela vai para sua casa, ela infecta todos da sua casa, todos da sua família, e aí ela não tem mais para quem infectar. E se fica todo mundo ali fechado, as pessoas ficam doentes, as pessoas que estão doentes ficam doentes, e depois o vírus não tem mais para onde circular. Então, se aquelas pessoas só circulam naquela família, ou naquele bairro, ou naquele roteiro, né, ou pegam sempre as mesmas linhas de ônibus, quer dizer, a gente tende a uma sociedade muito dividida, muito particionada, né? Eu acho que vocês, Instituto Polis, devem saber isso muito melhor do que eu, mas é, existe pouca mistura entre os setores, entre os bairros. Então, é, uma vez que aquele setor está imune ao vírus, pegou uma quantidade de, de, de vírus, de gente o suficiente que teve o vírus e ficou imune, isolou o resto da sociedade que estava suscetível ao vírus. Isso não quer dizer que se entrar uma pessoa, que a gente falava do estouro da bolha, se abrir as escolas, então, quando você abre as escolas, você está misturando muitas famílias diferentes no mesmo ambiente. Então, isso provoca é, um, essa, essa, essa mistura de, de diferentes setores. Então, eu acho que essa proposta de vocês da Bolha, ela tem um embasamento dinâmico e, e, e concreto, entendeu? E isso é muito interessante e muito importante de enfatizar.
0: Antes de lançar a próxima pergunta, não sei que alguém queira prosseguir nesse, nesse que foi, nas coisas que foram ditas agora, eu queria falar rapidamente que eh, o simulador, eh, ou simuladores, na verdade, porque são diferentes simuladores, eh, são acessíveis ao público, então as pessoas podem podem simular suas próprias localidades. Está eh, sendo atualizado o site, então ainda antes do, do, do fim da semana deve estar de novo no site, então quem quiser... Quem tiver curiosidade para saber se o seu bairro ou a sua cidade tem maior é, é, proteção ou menor proteção à Covid, ou sua, ou sua escola também, porque tem um simulador específico da escola, é, pode acessar no site do grupo ação -covid .org, né? E o segundo comentário que eu queria fazer é, diz respeito ao fato de que o tema da informação e da comunicação é, apareceu em praticamente todas as falas até agora tudo bem que eu, eu perguntei especificamente num dado momento, mas é porque já tinha aparecido depois apareceu de novo, sem relação com a minha pergunta né? você tem a questão da comunicação do governo que não faz campanha é, que não faz campanha de, de imunização né, de vacinação você tem a questão, por exemplo, de, de, como colocou o Jorge, a questão dos, dos testes como informação, seja, os testes como fonte de informação e isso é absolutamente essencial é, não só para você, você, por exemplo, controlar, digamos, os testes nos aeroportos, então você controla é, a entrada de do vírus e de novas variantes, novas cepas e tal, como não aconteceu, por exemplo, em dezembro e janeiro, é, no, 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 na, na, no, no controle interno das viagens domésticas no país, né mas também é uma ferramenta de, de informação para você saber para onde está indo o vírus, e apareceu também a questão da informação, da comunicação como é, orientação para políticas públicas, né? a política baseada em informação, que, isso, que é uma coisa que absolutamente está faltando. E essa questão dos estados, por exemplo, é, a, a, a reação é, ao a, 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 que foi chamado de urgência da vacinação tem que ser feita de acordo com a variação dos dados que vão chegando. Isso exige uma, um recurso à informação que está bastante aquém do necessário é, no poder público brasileiro. Então, acho, acho legal deixar isso no ar aqui, é, para a gente deixar como resultado um pouco da questão né, do como reagir a, a, ao problema da diversidade da igualdade. Né? É, agora, eu queria chamar a atenção também para o seguinte, né, casando mais uma vez a questão dos dois grupos, talvez seja interessante vocês comentarem, né, que entre os bairros que vocês chamam a atenção, até anotei aqui, se encontram é, Brasilândia, Sapopemba, Freguesia do Ogra, Jaú, Iguatemi e, e alguns outros, né? Como alguns dos estados que do, dos, dos distritos de São Paulo, dos bairros de São Paulo, enfim, que precisam ser priorizados, justamente, né? O, onde começar essas bolhas é, Vale notar que são são as mesmas regiões que que mostraram ter o um IPC mais baixo, né, né, Bruna? Eu acho que justamente parte da, da questão de desenvolver essas ferramentas foi para conseguir preencher uma lacuna de formação. Né? Então, se vocês pudessem comentar Exatamente. essa coincidência de bairros aí, eu acho que valeria valeria Exatamente.
3: A pena. Eu acho que é legal, Diego, a gente comentar a necessidade de a gente criar o nosso próprio índice, né, o nosso próprio indicador, para a ah. gente identificar essas regiões né, mais vulneráveis. Hoje, a gente tem o IDH, mas o IDH ele especializado na geografia de São Paulo, ele não, não denuncia as desigualdades que a gente tem, né, ele fica muito... Pode
2: comentar, por favor, professor Jorge. É, não me chame de professor, não. É, é... <risos> Eu queria só acrescentar, né, existe um, um estudo chamado é um indicador, né, um conjunto de indicadores produzidos pelo pessoal da Fundação Tide Setúbal, que é bastante recente e é bastante interessante, que pode ser é um diferencial importante em relação aos dados do IDH, né, só que é, é, essa informação, ela é, é basicamente agregada por distrito, né, não, não é, não chega nos, por exemplo, nos setores censitários e tal, como o IDH é, é feito por setores, né, foi feito é, aqui em São Paulo, né, mas é, é, o que eu acho que é importante reforçar essa sua fala é que o, o casamento né, de, dessas duas abordagens acho que acabam convergindo para a mesma ideia, que é o seguinte, né é, você tem que introduzir outros critérios e o critério territorial é essencial como uma espécie de uma complementação ao que está hoje em vigor no Programa Nacional de Imunizações, né? ele não é contraditório. E se você tiver a capacidade de fazer esse processo de priorização de alguns distritos e conseguir perceber é, com um, um impacto é, muito mais evidente, digamos, com é, percentuais de população vacinada bem menores do que os 80% é, esperados ou desejados... Né, é mais razão ainda para você é, é, investir nesse desenho, né, de você criar essas bolhas com investimento em vacinação, atingindo né, a bolha de imunidade sem necessariamente ter que vacinar todo mundo. Isto é que facilitaria a expansão né, do, da bolha é, de uma forma muito mais coerente. Eu penso que esse tipo de raciocínio é possível de ser, é, digamos compreendido e é, é defendido por parcelas crescentes da sociedade. Aí é que entra né, o problema da comunicação que nós, né, pesquisadores, técnicos e tal, acabamos também não tendo, né, é, digamos, é, entradas é, facilitadas né, aos meios de comunicação de massa, é, que acabam ficando muito mais, é, é, passando né, as chamadas opiniões oficiais de governos, do que propriamente é, propostas de inovações, né? E propostas muito bem fundamentadas, né? Porque, nesse caso, é, a ideia básica né, de se fazer é, práticas é, voltadas para redução de desigualdades em políticas públicas, que a gente vê muito pouco de verdade é, sendo re realizado, né? no caso da vacina, seria uma demonstração muito evidente, né, do que significaria as políticas públicas incorporarem esse tipo de enfoque, né, de busca da equidade e busca de redução das desigualdades. É, é, isto, acho que seria um avanço enorme, né, do ponto de vista é, de um aprendizado mesmo, coletivo, em relação ao princípio básico do SUS, né, enquanto é, objeto, né, objetivo de políticas é, públicas, né, políticas nas áreas sociais.
3: Exatamente, Jorge, eu acho que uma palavra que vocês utilizam no estudo, que é muito interessante, é o refinamento, né, seria uma estratégia conjunta com o Plano Nacional de, de, de Imunização, então seria uma estratégia para conseguir abarcar, né, essa, essa parte tão vulnerável da população, principalmente aqui do estudo da, da cidade de São Paulo, né, e esses grupos prioritários nessa região têm uma longevidade muito menor, né, então eles estão sendo muito
2: menos abarcados por essas, essas fases de vacinação. Eu queria aproveitar só para dizer, né, que vocês colocaram aqui umas chamadas embaixo, né, no texto de comentários, e um deles, é, vários deles, é do Vitor, que também faz parte da nossa equipe, né? E ele está aí assistindo e. Teclando o e... tempo todo aí.
4: Suspeitei, suspeitei.
2: <risos> é só para eu fazer propaganda do Vitor também e para as pessoas é, verem o que ele está colocando, né? Ele está tentando contribuir é, nesse, nesse debate com o, é, é, pedaços mesmo né? da, da, das nossas discussões enquanto equipe. Bacana.
0: Ah, ótimo. Então, eu queria até lançar um, um tema aqui para vocês falarem até mais sobre o que vocês fizeram nessa pesquisa e em outras, né? Porque eu sei que vocês fizeram outras. Que, bom, que também aparece nas nossas, né? Que é essa questão do cenário de escassez, né? Porque tudo isso que a gente está dizendo é, é por causa da, da escassez e da lentidão da, da vacinação. Não é um problema que tenha, por exemplo, num país que já está, que liberou a vacinação para para toda a população maior de idade, como, sei lá, Estados Unidos, enfim, né? É, queria que vocês comentassem um pouco esse problema da escassez, da lentidão. O quanto que isso pode, inclusive, atrapalhar mesmo, mesmo uma estratégia mais informada como a das bolhas, por exemplo. Olha,
4: respo... Jorge, vai responder?
2: Não, por favor. As Não, damas é... primeiro.
4: Obrigada, você é um gentleman. É, não, eu acho que o problema da escassez é gravíssimo, né? E, e eu acho que é por isso que precisa ser muito cirúrgico, precisa ser muito estratégico, porque é, a questão que está colocada é qual é a prioridade. E eu acho que a prioridade muda de acordo com o cenário. Então, a prioridade lá atrás talvez fosse vacinar quem é, tem mais, quem tem é, maior índice de letalidade. Mas mesmo esse critério, ele não foi é, coberto de forma genuína. Tudo bem, é, os índios foram colocados no primeiro grupo fundamental, mas é, a, a, a comunidade negra foi muito mais, é, tem uma letalidade muito maior do que, então esse critério não foi imposto de maneira genuína, foi, foi feito um corte, a gente sabe que a COVID, ela, de fato, ela é mais problemática é, com, é, com a questão da idade, com o sistema imunológico e etc. Então, isso foi um fato que a gente viu. Então, tudo bem, isso poderia ser é um critério importante, mas eu acho que ele tem que ser sobreposto a outros critérios e mesmo dentro da idade, a gente deveria fazer um recorte de idade, mas que bairro, porque você pode ficar isolada, então fica isolada, e assim, é, é difícil falar para as pessoas que não aguentam mais fazer quarentena, que estão há mais de um ano é, sem ver sua família, é difícil, é, é, é muito complicado, Eu acho que ninguém aguenta mais, né, é, é, é genuíno isso, esse, esse sentimento. Mas eu acho que a gente tem... Eu, mas não sei eu que estou... Mas quem está quem fazendo política pública não tem que pensar só nessa... Tem que pensar na saúde da população como um todo. Então tem que enxergar todos os setores da sociedade. Então eu acho que falta um, um cuidado mais é, cirúrgico, assim mais objetivo de, de critério dentro da sua cidade. E, eu, e isso eu acho que é muito difícil o plano nacional fazer isso, porque o plano nacional não tem esse conhecimento local. Eu acho que quem tem condição de fazer isso são as cidades. Então, é, é claro que isso deveria ser feito se tudo fosse muito organizado, né no mundo dos sonhos, em que... Bom, no mundo dos sonhos a gente não estaria na situação caótica que nós estamos agora. Mas, enfim... É, a, a organização e o diálogo entre, os, entre todos os níveis né, de organização é fundamental, e a gente não tem isso. Mas eu acho que as cidades têm condição, e todas elas, de estabelecer subcritérios dentro dos critérios do Plano Nacional.
2: É, eu queria pegar esse gancho da Patrícia e, e fazer um, um comentário. É, já existem é, estudos sobre... É, cobertura vacinal, né, mostrando que as cidades, exatamente as cidades mais pobres da região metropolitana, estão tendo taxas de cobertura muito mais baixas. Né, e é, são duas razões que apontam para isso. Né. Uma é que nas cidades dormitórios você também tem uma população mais jovem, né, menos idosos. Mas a outra razão é muito mais concreta, que é a falta de equipes de vacinação capazes de é, utilizar as doses disponíveis para realmente vacinar amplamente. Aquilo que a Bruna já lembrou, né, que é, nos bairros, é, exatamente os, aqueles que deveriam ser prioritários, é, você tem é, populações, 50%, por exemplo, da população prioritária por idade não foi vacinada. E aí agora você tem mais informações de que a chamada segunda dose, né, a dose é, necessária, para todas as pessoas, é, é, está sendo mais perdida exatamente nessas populações mais periféricas. Né? Então, é, o número de evidências que apontam para essa questão de que tem que haver políticas é, complementares para poder exatamente cumprir as próprias normas é, que estão em vigor, é que, é que não estão sendo feitas. O exemplo mais claro é que é, seria muito mais do que desejável, viu, né? seria imperativo que o, o gestor federal se apropriasse dessas informações sobre diferenciais entre os estados para exatamente apoiar aqueles estados onde a cobertura está mais problemática e, portanto, há necessidade de um investimento diferenciado nesses locais com apoios concretos né, distintos. No caso de São Paulo, de uma região metropolitana, e se a gente for pensar bem o contexto urbano metropolitano, vai desde a Baixada Santista, São José dos Campos, Campinas e, e toda a região de São Paulo, né, é, a gente tem um, um, um núcleo urbano é, com alta é, é densidade populacional e com limites entre cidades muito difíceis de serem estabelecidos em vários territórios, e nesse tipo de situação, onde concretamente algumas cidades têm menor capacidade de cobertura vacinal do que outras, exigiria uma ação do Estado voltado para apoiar especificamente esses lugares e as cidades mais pobres, exatamente aquelas que têm menos recursos para vacinar. E elas poderão acabar sendo penalizadas por deixar sobrar vacina e aí vão receber menos vacina num segundo momento, isso vai agravando cada vez mais as coisas, né, a, a Jerusalém chegou a, a questionar se é, se imagina que esse tipo de projeto ou proposta, né, que a gente está discutindo, se haveria, provavelmente, uma acolhida no âmbito do comitê é, assessor, né, é, é, do centro de contingência da Covid do Estado, né, é, essa é uma pergunta que eu realmente não tem uma resposta, mas eu gostaria né, que houvesse esse tipo de abertura. É, nós conhecemos, inclusive, alguns técnicos que participam dessa, do comitê e é, seria muito importante que a gente pudesse, é, já que, inclusive, foi feito um questionamento por parte desse comitê junto ao governo federal sobre a questão dos chamados grupos de portadores de comorbidades, né, que eles estão querendo... É, e começaram a discutir agora, já que é, está havendo a redução paulatina né, das faixas de idade e, é, num certo momento, você vai conseguir chegar finalmente a né, atender a população de mais de 60 anos e aí é, vai restar um enorme contingente de mais de 15 milhões de pessoas portadoras de comorbidades e que não é tão simples assim você operacionalizar isso né? Já foi falado, acho que a Patrícia lembrou, né? Nós vamos exigir atestados médicos, e quem é que vai ter atestado médico para colocar essa pessoa em primeiro lugar na fila? É quem tem condições de ter um médico para passar o atestado para ele. E aí vai haver um diferencial objetivo, né? As pessoas que são hipertensas sem saberem, e muita gente, é, é, o primeiro... A primeira informação sobre hipertensão maligna é quando ele tem um derrame, né, é, vão, vão entrar na fila como? É, sem diagnóstico? Com autodiagnóstico? É, ou os diabéticos que não estão sendo controlados devidamente durante a própria pandemia? Né, como é que você vai conseguir colocar essas pessoas? Né? E aí fica toda essa confusão é, de que os próprios é, as, os próprios critérios do programa nacional são omissos em vários itens e a introdução de um critério como o da territorialização efetiva nesses lugares onde é possível fazer esse tipo de levantamento acho que seria mais do que indicado, né é, eu acho que é possível sim, que e pelo menos em, em alguns contextos né, esse tipo de proposta pudesse ser realmente implementada, né
0: então, Jorge e, e Olinda, eu queria reforçar esse mesmo ponto né, pela questão é, da identificação das necessidades, né, que é o que a gente está colocando aqui, vis-à-vis -vis as competências. Porque, muitas vezes, a gente vai falando assim, o governo não está fazendo, os governos estão falhando e tal. No entanto, a gente sabe, e, e enfim, a gente está vendo que os diagnósticos são complexos, a necessidade de levar em consideração uma quantidade considerável de, de variáveis, né? Mas a gente também sabe que o Brasil desenvolveu, ao longo das últimas décadas, é, um, uma série de competências para chegar aos territórios, inclusive, né? Tem, um, tem uma, uma capilaridade de postos e, e, enfim, a política de imunização é muito bem sucedida historicamente. Quer dizer, ou seja, só para só botar um pouco de lenha na fogueira aqui e botar as coisas assim, realmente em, em pratos limpos perante as pessoas aqui. É, ou seja, a gente tem, não tem, pelo que eu pude entender do que foi falado até agora, um problema é, burocrático de falta de competências. O que a gente tem é um problema é, realmente administrativo de implantação dessas, dessas competências, correto?
2: É, vou falar.
1: Então, é uma boa pergunta. A gente tem. Eu acho que é um entendimento de, de como você elabora as políticas de saúde. É, a opção que se teve em São Paulo, e acho que grande parte do, do país, foi de colocar é, investir no tratamento dos doentes depois que eles já estão doentes, né, então são as UTIs, são os hospitais de campanha, foi, é um pouco esse movimento que a gente vê acontecendo, agora com a vacina, mas a vacina ainda é, forma, falta vacina no mundo inteiro, né, isso já era um pouco esperado, a gente poderia estar um pouco mais é, confortável com, com a quantidade de vacina, mas não teria vacina para todo mundo, de, toda, de todo jeito, Acho que a gente tem que esperar um pouco um pouco o movimento da produção, né, da, da, a gente conseguiu, o, em tempo recorde, né, fazer os, é, tecnologia suficiente para no mundo, né, para fazer as vacinas, e agora a produção, ela leva tempo mesmo, produção, distribuição e etc. Agora a gente teve, é, no governo do Estado, é, um empenho muito grande no atendimento aos doentes e muito pouco... É, focação na interrupção da transmissão. E a gente tem tecnologia para isso, e já, já vivem... Desculpa, já, já vi bem... gente. É, a gente tem dois cachorros que são, que são cachorros que, de, de alerta, né eles, qualquer movimento, qualquer som fora do, do esperado, eles começam a latir mas voltando é... É, voltando a, a tradicional vigilância epidemiológica e que era aproveitar essa capilaridade que a gente tem para fazer o diagnóstico investir investir recursos na compra de de testes diagnósticos dar acesso às pessoas ter um ter acesso a gente teve oscilações e serviços de saúde é, é, marcando exame para a COVID para três quatro dias, uma semana, e demorando o mesmo tempo para dar o um resultado, isso é inviável, né, isso é inviável e precisava mesmo fazer o diagnóstico dos casos, é, recomendar o isolamento e fazer fazer a o identificar os contatos, colocar os contatos em isolamento também, até que você rapidamente faça o exame desses contatos e diga se eles estão é, é, infectados ou não. E, enfim, é isso que, que os países que conseguiram conter a epidemia e tiveram sucesso, fizeram, né? E isso não se investiu e a gente tinha toda a capacidade para fazer isso e tem capacidade também para produzir informação, né, no estado de São Paulo, é um, um estado que tem tradição de fazer vigilância epidemiológica, né, e fazer, e, e treinar, e treinar a equipe de, de saúde, né, os, os agentes de saúde, oferecer equipamento de proteção individual, e fazer com que, e, e buscar casa, 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 os agentes de saúde têm um acesso, né, eles visitam as casas das pessoas, né, fazer diagnóstico de de, das, de, de quem está em casa com, com sintomas dos, do, do COVID, né, e colocar essas pessoas em isolamento, somando isso, a, é, criar condições para que as pessoas fiquem em isolamento, né, porque não é só falar, não, você está com COVID, fica na sua casa e, ponto final, e aí, enfim, eu, você precisa criar condições, não só condições físicas, mas condições financeiras também, para que as pessoas possam mesmo parar de trabalhar e parar de, de, de pegar transporte lotado e continuar transmitindo. Então, eu acho que isso foi a opção que foi feita, foi a opção que não foi feita, né, pelas políticas, e isso é, de uma certa forma, um pouco tradicional nas políticas de saúde. Um pouco do que eu estava pensando enquanto eu ouvia vocês falarem é que é, incorporar essa, o, o critério territorial que tem por trás uma leitura e um diagnóstico das desigualdades, né? usar critérios epidemiológicos para é, orientar as ações é uma mudança de paradigma na concepção de fazer política de saúde, que é um pouco o que o um grupo de de sanitaristas e de pessoas que pensam o SUS, né, e que pensam, é, e o, que, o grupo que colocou lá na, na Constituição, né, que as ações do SUS devem ser orientadas pela epidemiologia, pensava, era exatamente isso, é você identificar e fazer o diagnóstico dos problemas de saúde da população e embasar o, a sua ação em função desse diagnóstico. Quero que, e se isso acontecer agora, se a gente consegue, né, acho que a repercussão do estudo de vocês, do trabalho que a gente tem feito, acho que reforça essa visão de você enfrentar os problemas de saúde com de um, um outro enfoque. Né? Então, eu espero, eu acho pouco pouco provável né, que o Estado incorpore essa. Seria muito bom na fala do Jorge. É, se essa visão pudesse é, ser incorporada pelos formuladores e pelos implementadores das políticas de saúde. É, mas é, a gente tentou fazer, passar esses, os resultados da pesquisa para o município, né? Acho que talvez o Jorge possa falar um pouco via Conselho Municipal de Saúde, é, para que pautasse a discussão e os resultados do,
0: da nossa
2: pesquisa. Não sei se o Jorge quer falar. Eu, eu queria aproveitar esse tema, né, o, o, o gancho das competências, porque existe uma peculiaridade do Estado de São Paulo. É, essa peculiaridade, ela não acontece em outros estados com a mesma intensidade. É o fato de que o governo do Estado, aqui em São Paulo, ele é, foi municipalizou a sua rede de atenção básica e eh, se ocupou principalmente ao longo do, do, do processo de implantação do SUS com hospitais próprios e leitos eh, próprios. Né? Então, aqui na cidade de São Paulo, a rede estadual do SUS é basicamente de leitos hospitalares, é hospitais, e, e a oferta de leitos no, do Estado aqui na cidade de São Paulo é bem maior do que a oferta é, do município. E o fato é que o, o Estado, é, é, claramente, né, é, há muitos anos, não se ocupa e não se preocupa com a ação dos municípios no que diz respeito à atenção primária em saúde, atenção básica. Então, é, é, houve um, um, toda uma briga é, enorme para que o Estado apoiasse financeiramente os municípios no estado de São Paulo para ações de atenção básica em saúde, e foi criado, finalmente, depois de vários anos, uma história chamada um PAB estadual. Foi chamado de PABinho, pelo tamanho tão pequeno desse valor, piso da atenção básica do estado, direcionado para os municípios, apoiando né, o PAB é, da União. Mas mesmo isso... É qual que é o valor? Ah, não, é um valor, eu, eu, eu vou dizer claramente, que é um valor tão simbólico, porque o número, né, o, o, o quantitativo financeiro que os estados vêm aportando para a atenção básica na rede dos municípios é, é, é praticamente zero. É tão simbólico que é, é próximo de zero. E o que o Estado fez durante a campanha, durante o processo da pandemia, foi financiar, basicamente, laboratórios e hospitais. Então, essa cultura do Estado, é, é, ela é prejudicial para a coordenação do gestor estadual no que diz respeito ao controle da pandemia. Por quê? Porque ele olha, basicamente, os hospitais, porque é onde ele está interessado. E aí... <risos> aquilo que é o mais importante, que é a atenção básica com agentes comunitários de saúde, como foi lembrado aqui, né, já em, em algumas falas aqui do chat, né, atenção básica é principalmente trabalhos dos agentes comunitários de saúde devidamente treinados e devidamente protegidos, inclusive com vacinação já, mas com uso de máscaras e tudo, para fazer exatamente o trabalho de vigilância que está faltando, né? Estimular e, e participar ativamente da mudança, principalmente nesses bairros prioritários, para que a, a população que tem indicação já de tomar vacina, faça a vacinação. Esse é um exemplo simples, né? E também que faça testagem, que faça realmente busca ativa né? de comunicantes, né? os próprios agentes comunitários se fossem, né, é, é, habilitados e fossem realmente orientados para isso, já teriam avançado muito no controle da pandemia. Esta que é a nossa é, constatação, né? O SUS teórico, né? Ele tem capacidades que foram é, praticamente é, criados um conjunto não só de obstáculos financeiros, administrativos mas também organizativos e culturais. Né? No caso, a cultura organizacional no Estado de São Paulo, o gestor estadual que deveria estar preocupado com as ações dos municípios e, por exemplo, na região metropolitana, garantiu um processo de articulação e coordenação do conjunto dos municípios, porque não existe essa estrutura de gestão intermediária entre o Estado e os municípios, mesmo no contexto metropolitano. E esse papel acaba ficando para o governo do estado. E na ausência do governo do estado, que está olhando só nos leitos hospitalares, a gente vai continuar falhando naquilo que é o essencial que é o controle da pandemia na redução do número de novos casos, né? E isto é, é um processo que eu acho né, que é um processo de mudança mesmo, como a Olinda falou, de paradigmas, né? No próprio pensamento da, do SUS, né? O Estado de São Paulo, ele é, há uma crítica já muito antiga né, do conjunto dos, dos secretários municipais de saúde de que o gestor estadual ele falha absurdamente no apoio efetivo ao conjunto dos municípios. Porque ele não está interessado no papel dos municípios. Quer dizer, o papel que estaria é privilegiadamente olhando naquilo que é o essencial do SUS, que é a atenção básica, né? e transformar realmente a atenção básica como porta de entrada e como estruturante do sistema de saúde, né, através da estratégia de saúde da família, isto nunca avançou muito aqui em São Paulo, porque o gestor estadual não se preocupa com isso. Isso é cultural.
4: É cultural. É, 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 né? É, eu queria só colocar uma, e aí acho que vou para. talvez tá me sentindo já, né? Não sei. Mas eu queria chamar a atenção é, para um, uma, uma coisa importante que é, uma, que é a gente sabe o que fazer, né? Eu acho que assim, a gente tem capacidade técnica, projetos e, e, e programas de saúde, de educação, e de divulgação, e de comunicação pessoas que fazem ótimos vídeos, e, ótimo, e pessoas famosas, interessadas em várias claro, na televisão, falando, tomem a vacina. A gente tem universidades que estão fazendo pesquisa, como nós, pesquisadores, que estamos fazendo pesquisa, estamos mostrando que existem outras ferramentas, que existem outras formas. Tem a Naraquara, que é um exemplo interessante, né que acho que umas duas semanas atrás teve uma live, que inclusive a Bia participou, discutindo o caso de Araraquara, eles fizeram um acordo com a Unesp e começaram a produzir teste, então a, Arara, a Unesp de Araraquara faz teste e sai no mesmo dia para a cidade inteira, ninguém entra na cidade sem fazer teste para saber se tem Covid ou não tem, então assim, a gente tem ferramentas, a gente tem a capacidade técnica para fazer uma política, de uma política de contenção do vírus, que vai desde a testagem, ao isolamento social, ao mapeamento de contatos, à vacina. A vacina inteligente, a vacina cirúrgica. Oi? O
0: auxílio também?
4: O auxílio para manter as pessoas, exatamente, o auxílio. Então, a gente sabe, eu acho que assim, a gente sabe o que fazer, qual é o problema Então, é isso, né? É o problema... <risos> o problema tá lá em cima, né? Esse é, enfim, psicopata... Quer dizer, eu não gosto de chamar de psicopata, porque eu acho que isso é um, é um, é um descaso com enfim, as pessoas, com problemas psíquicos, mas... Enfim, o problema é, é uma política de gestão de centra... né? que a gente não tem centralizada. Necropolítica. Necropolítica... Necropolítica. É, enfim, Bolsonaro genocida, e aí a, a gente está aqui. Então, o que eu acho super importante dessa discussão hoje, Jorge, é da gente mostrar que as pessoas podem se engajar numa discussão de fazer é, é, uma, uma, uma campanha, uma política de vacinação que seja um pouco mais precisa, porque assim, eu tô, como, como eu falei antes de começar a live, eu acho que o que vai vir aí é mais desigualdade. Que essa nova, pessoas com comorbidade, quem tem plano de saúde vai vir com o seu papelzinho do plano de saúde dizendo eu tenho diabetes desde criancinha, sei lá. Então, assim, isso num, num posto de vacinação, não dá para jogar na responsabilidade da pessoa que está no posto de saúde a responsabilidade de dizer se aquela pessoa está adequada ou não está. Quer dizer, está transferindo uma responsabilidade para a pessoa ali saber se, se a pessoa tem ou não tem a comorbidade, ou não faz sentido, né, eu acho que, é, então, eu acho que, que esse debate, que foi super importante aqui, tenha servido para também fazer com que as pessoas se apropriem desse debate e venham para ele, cobrem dos gestores uma política mais precisa, porque, assim, já está dando confusão no posto de vacinação. Né? E aí, é, só um outro fator importante que eu gostaria de trazer aqui, é, é que, para conter a pandemia, é só, reforçar, né, que eu falei, mas para combater a pandemia, só vacinação não é suficiente. A gente precisa atuar em conjunto com outras políticas. Isso é fundamental das pessoas entenderem. Não é a nossa tábua de salvação. A gente tem que entender isso.
0: Obrigada. Bom, como estamos aliás, como bem notou a Patrícia, nos aproximando do, do fim do tempo, fim autoimposto né, do tempo. É, queria lembrar, tem mais uma pergunta aqui, né, aproveitando a fala do Jorge, a Fernanda perguntou sobre o ABC, que tem um consórcio municipal, se isso poderia ser o, o meio campo. É, então, se, se quiserem responder isso também rapidamente. Eu, eu queria comentar
2: sobre o consórcio do ABC, viu, Fernanda? É, acho que existe, né? Vários tipos de consórcios. Na região do ABC, é, 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 essa, o histórico do consórcio ele é, é interessante. Deve ser recuperado e deve valer. Acontece que hoje o consórcio, né? É, o secretário de saúde é, do município de São Bernardo, ele foi até recentemente o presidente. Eu acho que ele continua, o presidente do, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. É, é, mas a, 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 o grande investimento atual deles é na linha de compra de vacina. E eu, pessoalmente, acho que esse também é um problema adicional, né? Quando, é, por falha do gestor federal de prover as vacinas em quantidade e na velocidade necessárias... Está jogando vários estados nessa questão da compra por iniciativa própria, né? E o Maranhão, o Ceará, já obtiveram é, parecer, né, da, do próprio Supremo de autorizar a compra por conta própria de vacinas, né? O, o, o da, a Sputnik 5, né? É, é, Sputnik V, sei lá. É, é, se o, o gestor federal demorar a autorizar a importação ou se não não quiser comprar mesmo, né, essa é Sputnik e tal, isso tudo é, alimenta mais a confusão. Eu, eu pessoalmente acho, né, que o programa é, ele tende a se ficar vazado exatamente por omissão do dito gestor federal, né, e isso vai criando mais tensões e mais dificuldades, né, com a própria destruição do conceito de equidade no próprio campo, né, dos governos estaduais e também municipais, que também estão começando a fazer consórcios de municípios para a compra de vacina e não para a contenção da pandemia. Isso que é um ponto que, acho que a Patrícia levantou e que é muito triste, né? A gente está vendo é como se a estratégia de compras ajudasse a dar uma espécie de isenção para os gestores municipais continuarem omissos neste papel, que é uma responsabilidade pública, né, e estadual e estatal, no caso, né, uma responsabilidade do SUS, de conter a pandemia, quer dizer, evitar tantos casos novos através de testagem ampla. Eu estou dizendo testagem ampla o tempo todo, mas muita gente não sabe que os testes é, rtpcr que estão sendo realizados no estado de São Paulo, eles estão em redução ao longo do tempo. E o percentual de positividade está em torno de 35% este ano. Já esteve um pouquinho mais baixo no ano passado. É, Isso significa que nós estamos testando realmente muito pouco. Né? 35% de taxa de positividade é um atestado de falta de, de, de testes. Esse é o grande atestado, né, que deveria estar abaixo de 10%, né, é, mas é, isto é apenas uma das evidências que aponta para o fato de que é, a preocupação, né, no caso é, do gestor estadual, está muito pouco focado naquilo que é essencial. E eu queria só terminar a minha fala, é, é, Diego, desculpa, pedindo desculpa pelo excesso, né, de, de palavreado, eu e dizer contrário. que realmente eu concordo também com a fala da Patrícia, que é, o próprio processo de contenção adequada da pandemia exige, né, mais do que é, é uma comunicação eficaz, é, exige uma participação prática e efetiva da sociedade. E essa sociedade que é, é mais solidária e atua muito mais em apoio aos seus vizinhos exatamente nas regiões mais vulneráveis. É, são as experiências que a gente vê acontecendo né, em Heliópolis, no Paraisópolis, nas favelas do, do Rio é, e nas comunidades mais pobres, né, tipo, tipo é, em Sapopemba, onde há uma brigada pela vida tentando desenvolver um conjunto de ações principalmente voltadas para uma comunicação eficiente. Né? Isso tudo são esforços da sociedade, mas que exigem ações públicas que costure esse conjunto de iniciativas. E se não houver esse casamento real né, das ações públicas voltadas para a equidade, voltadas para a redução das desigualdades, casando, portanto, e se aproximando dos movimentos sociais organizados que estão batalhando por isso, já vem batalhando, mas que vem perdendo fôlego, porque um ano de solidariedade é complicado de você garantir, né? e vai havendo um desgaste. Então, isso tudo aponta realmente para essa conclusão. Né? Não basta a gente estar tá discutindo entre técnicos, entre pessoas é, digamos, mais especializadas, esse debate tem que atingir realmente toda a população. Né? É, eu acho que houve mesmo um resgate durante o período da pandemia, sobre a importância do SUS, né? que muita gente não tinha mesmo essa percepção do que era o papel do SUS, e que esse SUS ele foi proibido de funcionar durante essa pandemia, né? não só com um corte de recursos, como também por várias determinações do general, num certo período, e ainda hoje com esse outro ministro, né? que ele só fala o que o, o, o dito cujo é, mor né, genocida mormanda então nós estamos realmente muito mal servidos de governo federal e nesta situação né, é que acho que se ressalta ainda mais a necessidade da gente se aproximar é muito mais né, do diálogo e das conversas com os setores populares, com o movimento sindical e com todos os, o professorado que está desesperado aí com essa preocupação toda de ter que voltar às aulas presenciais num contexto em que não há né, segurança real. Então, tudo isso aponta para as necessidades de o governo não continuar atuando, digamos, de costas para a sociedade, que é o que acho que está acontecendo hoje, objetivamente. Né? Não só o federal, mas também gestores municipais, muitas vezes apostando na vacina como uma forma de se isentar de fazer as ações que ainda compete a eles fazerem, e que não estão fazendo, objetivamente, né? com exceções raras, como o caso de Araraquara, né? que o Diego estava lembrando que realmente é, é, obteve resultados importantes né? à custa de muito esforço e, e de muitas ameaças, inclusive ao prefeito, à própria secretária de saúde... Então, fazer, cumprir a lei e efetivar princípios de equidade é, não é tão barato assim, né? É, nem todo mundo compreende e nem todo mundo apoia. Isto é fato. Obrigado pela atenção, tá? <risos>
0: então, nós é que agradecemos. E é, eu queria, então, passar para as considerações finais. A gente tem uma, uma equipe rica aqui para o encerramento. A gente, enfim, a gente poderia tratar desse mesmo assunto a noite toda, né, a gente nem chegou a falar inclusive de, de, de coisas contraproducentes, como o incentivo a, a tratamentos tanto quanto heterodoxos é, e, e todas as frases que incentivaram as pessoas a irem contra tudo que a saúde é, e a ciência né, é, é, sugerem, é, mas eu queria saber do, dos quatro é, no tempo que der como é, enfim, o que tiramos disso tudo que foi discutido hoje, né? O que, o que fica dessa discussão? Quais são suas considerações finais?
3: Bom, Diego, queria comentar um pouquinho, né? A consideração final que fica, eu acho, é que a vacinação não é o grande salvador da pátria, né? Eu acho que todo mundo está... Claro, estamos torcendo pela vacinação, mas a gente não pode deixar é, os outros pilares caírem, né? Então, a gente tem uma série de variáveis aí, as testagens, o isolamento, tudo isso, conjuntamente com a vacinação, vai fazer com que a gente passe por essa fase mais rapidamente. Quanto mais a gente deixa, né, a gente é, negligencia esses outros pilares, mais longe a gente está de superar, né, essa onda e de prevenir que uma on outra onda esteja por vir, né. Então, se faz necessário que a gente... É, atuem em, em todas essas dimensões para que a vacinação seja, de fato, eficaz.
1: Verdade. É, eu queria agradecer a oportunidade de, do debate, foi muito enriquecedor e muito, muito agradável. Né? Eu fico, fico pensando que, com todas as coisas que a gente está vivendo, a gente tem uma oportunidade de comunicação muito maior hoje. né? Então, é... talvez seja um, um ganho. Né? Talvez a gente não consiga mudar a realidade, nem a dinâmica do país, mas eu acho que a gente está em um número maior de pessoas falando coisas parecidas e pensando coisas, e se encontrando, né? cada um no seu isolamento. A gente está, eu acho que é uma coisa bastante positiva, né? E, e são oportunidades como essa que vão fortalecendo, que animam um pouco mais, né? Você encontrar reverberação nas coisas que falam e no que se defende, né? Como, não só no campo da saúde, mas com política social como um todo, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de debater com tantas boas é, cabeças pensantes
4: Obrigada Olinda, obrigada Jorge é, eu que agradeço em nome do Ação Covid né, a oportunidade de ter recebido vocês eu acho que é, eu reverbera muito essa fala, eu acho que por mais que a gente pareça estar tá remando contra a maré eu acho que tem um grupo muito bom, com pessoas muito é, competentes, e a gente precisa se juntar, porque aí a nossa voz vai ficar mais forte, e vai ser vai mais longe. Então, eu acho que, às vezes, nós cientistas temos essa dificuldade né, de sair do nosso do nosso buraquinho, e, e aí eu acho que é, é muito importante a sua fala, nesse sentido, para nos lembrar de que a gente precisa trocar mais, né? de que a gente precisa valorizar esses momentos também de troca e aprendizado, aprendi muito hoje. É, Fico o convite também é, para todo mundo visitar os estudos, né? eu acho que o estudo de vocês ele é muito rico em imagens, ele, ele é muito visual, é muito impactante olhar os gráficos né? e, e ver a desigualdade na cor, assim, literalmente, né? no gráfico. Então, é, e também convido todo mundo a, a conhecer o nosso estudo no site da Ação Covid. E é isso, gente, obrigada. É, e fiquem, fiquem em casa.
2: Eu, eu queria ficar quieto, mas eu não posso. Eu, eu tenho que falar uma coisinha. Não, é, não. É, 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 além de agradecer é, pela participação né, é, do Polis e da gente é, nesse trabalho, eu só, é uma coisa que a Olinda pediu para eu comentar, o Conselho Municipal de Saúde, né, de São Paulo, a gente apresentou essa proposta de territorialização como critério complementar e é, o Conselho aprovou uma recomendação, inclusive solicitando um parecer técnico da equipe, né, da Secretaria Municipal de Saúde a respeito da proposta. E é, é, a gente não teve resposta até agora, né, por outro lado, nós fizemos também uma apresentação, e é isso que eu queria ressaltar, né, junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e a Defensoria tem vários, vários setores, né, de temáticos que trabalham com o tema da pandemia e com, focado na, na população mais vulnerável de todo o Estado, né, população abaixo de três salários, e essa defensoria, ela não só entendeu, como é, é, se entusiasmou com a ideia de que ele poderia passar a desempenhar um protagonismo maior na própria propagação da ideia. Eles têm, inclusive, assessoria parlamentar é, que atua também no âmbito federal, né, no Congresso, e no Estado, né, na, na Lespe, e também no município de São Paulo, e eles se dispuseram a contribuir nesse esforço de sensibilização e de, é, digamos, de apresentação para debate público desse tipo de ideias inovadoras, né, porque é, mais do que eles entenderem a proposta que foi apresentada para eles, eles acharam que realmente é, havia necessidade da entrada de novos atores institucionais, inclusive, que pudessem batalhar para pender a balança para o outro lado certo, digamos, da história. E eu acho que isso é que é um pouco dessa é, é, ideia né, da Patrícia, de a gente ter realmente trabalhar de forma mais integrada e conjunta, porque eu acho que a gente realmente tem mais do que elementos de somas, né, de é, é, argumentos e tal, e eu acho que estamos realmente, extremamente afinados com isso, foi muito bom a gente ter conhecido todos vocês, e esperamos que realmente a gente consiga avançar mais mesmo nesse diálogo.
3: Agradeço também, Jorge e Orlinda. a oportunidade foi ótima, foi um grande aprendizado, e fica o convite também, né, para que a gente possa fazer mais interação, tanto dos estudos, tanto em outras lives, acredito que foi, foi excelente.
0: Então, eu agradeço também a participação de todos aqui que debateram é, com tanto afinco e também as pessoas que assistiram. E aproveito para dizer que eu coloquei nos comentários aqui os links para os dois estudos mencionados é, e, portanto, para os websites. E também que vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, é, seguindo e curtindo os perfis, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. É, você seguindo a página do YouTube, você pode inclusive colocar um, aquele sininho né, para avisar quando, quando tiver mais lives. A gente tem feito com uma certa regularidade, não tanto quanto no ano passado, mas é, pelo menos uma vez a cada duas ou três semanas tem uma live. É, sempre com convidados muito qualificados, não tão qualificados, é claro, quanto os de hoje, o que seria impossível, <risos> mas muito qualificados mesmo assim. Então, muito boa noite e continuo recomendando confiança na ciência, na pesquisa, nas pessoas que fazem o trabalho certo, se cuidem, evitem aglomerações, é, máscaras de qualidade, é, também acolham as pessoas que estão, enfim, que tão sem conseguir manter as mesmas, digamos assim, disciplina. O é, um momento é de, de solidariedade, como, como disse o Jorge. E bom, ficamos por aqui. Até a próxima.